0: Écoute. Écoute. Bonjour, on va parler aujourd'hui COP26, COP26 qui vient de se terminer avec les deux chercheuses responsables du programme Climat à l'IRIS, Juliata, Sophia Cabèche. bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'on peut résumer de façon un petit peu symptomatique et dramatique cette COP26 qui se termine par les larmes du président à la clôture de la COP26, signe extérieur d'un échec... — Formidable.
1: — Alors je, je dirais peut-être pas que c'est un échec, effectivement, pour le secrétaire, et surtout pour le Royaume-Uni, qui était, euh, qui aujourd'hui était l'hôte de cette COP26. Euh, le Royaume-Uni avait des grandes ambitions, notamment après le Brexit, ça lui permettait de se repositionner en tant que puissance. Euh, en dehors de l'Union européenne. Or, après la COP21 et ce que la France et la diplomatie française avaient réussi à faire, ils cherchaient à atteindre le même niveau de succès diplomatique. Et, et c'est pour ça que euh, on peut considérer la, la COP26 comme un échec, dans le sens où on n'a pas atteint le même niveau d'accord de dynamique internationale que ce qui avait été le cas pendant la COP21. Donc pour le gouvernement britannique, c'est sans doute, non pas un échec, mais en tout cas une déconvenue.
0: En même temps, on le voit bien dans la déclaration des différents responsables politiques qui se sont succédés, il y a à la fois chez les uns le fait de déplorer effectivement de ne pas avoir atteint les objectifs fixés et des autres, à l'image de la ministre française, Barbara Pompéli, dire « c'est formidable, on a quand même progressé ». Donc il y a à la fois la volonté peut-être soit de mettre la poussière sous le tapis en disant qu'on a quand même progressé. Comment se partagent un peu les analyses de ceux qui étaient sur place Alors sans doute n'avaient-ils pas les mêmes objectifs, mais on voit un peu que les déclarations des uns et des autres sont partagées entre le fait de dire « on a atteint quand même certains objectifs » et euh, « il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées
2: ». Au niveau du relatif succès ou échec de cette COP, il y a vraiment un... Un double discours qu'on peut entendre. D'un côté, les pays les plus développés, les plus riches qui considèrent avoir réussi un certain niveau euh, euh, voilà, d'accords diplomatiques et euh, de mise en commun des efforts. Et puis de l'autre, les pays euh, en développement, les pays les plus vulnérables et les ONG, notamment les représentants des populations indigènes, les populations les plus vulnérables, qui, elles, déplorent complètement les résultats de cette COP-là. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui a été décidé en termes de réduction d'émissions, on est très loin de ce qu'il faudrait. Euh, je veux dire, on est censé réussir à maintenir l'augmentation à plus 1,5 degré, là, on va vers plus de 2 degrés. Euh, on est très loin d'avoir réussi à mettre en place l'ambition nécessaire, alors que même c'était l'objectif de cette COP. Hein. La COP 26, le premier objectif, c'était de faire rehausser les ambitions. Sur ça, il y a un échec total. La France, qui est venue donner son discours, donc Emmanuel Macron, en demandant à tous les États d'aligner leurs objectifs, elle-même ne l'a pas fait euh, sur son propre territoire, avec la condamnation pour l'affaire du siècle, etc. Euh, et donc, pour les pays en développement pour les pays les plus vulnérables. Cette COP26 est un échec. Considérable, parce qu'elles n'ont pas réussi à faire avancer les choses sur une thématique qui leur concerne particulièrement, celle de l'adaptation et des pertes et préjudices. Et ici, malheureusement, elles n'ont pas avancé. Alors, pas.
0: adaptation, pertes et préjudices.
2: La différence. Oui. Alors, donc, on a trois grandes manières de répondre au changement climatique, tel que c'est fait dans le cadre de l'accord de Paris. La première, c'est l'atténuation, la réduction des émissions. La deuxième, c'est l'adaptation, donc la mise en place de pratiques qui vont permettre à nos systèmes, à nos sociétés de pouvoir continuer à perdurer dans le temps. Euh, un exemple très simple, c'est la mise en place sur euh, ben, l'omnière de l'érosion côtière, de digues, par exemple, pour stopper l'élévation du niveau des mers. Et puis, les pertes et préjudices, ce sont ben, tous les pertes et dommages que l'on subit suite à l'occurrence par exemple d'une tempête, d'un cyclone, des choses que l'on ne peut pas éviter, mais qui nécessitent ensuite une reconstruction, des investissements. Et donc, les pays en développement aujourd'hui sont déjà touchés par ces impacts-là. Leurs sociétés ont besoin de se reconstruire, mais ils n'ont pas les financements nécessaires. Et cette COP-là, c'était un enjeu pour eux de pouvoir réussir à accéder à ces financements-là, d'avoir un mécanisme dédié et ça a été mis complètement sous la table avec un refus franc de la part des pays développés de ne pas vouloir euh, s'engager là-dessus avec la mise en place d'un dialogue. Et on est très loin aujourd'hui d'être à la nécessité d'un dialogue. Il faut agir. Je veux dire, c'est plus, euh, plus lointain, euh, ces impacts-là.
0: Une fois de plus, on a dit que c'était la COP de la dernière chance. Ce n'est pas la première fois qu'on dit que c'est la COP de la dernière chance. Est-ce que c'est vrai, ou euh, quand est-ce que ça sera vraiment trop tard
1: On peut considérer, pour certains aspects, qu'il est déjà trop tard. C'est-à-dire que il y, eu, euh, y a un niveau de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est tel qu'aujourd'hui, on sait que la fonte des glaces va continuer. Pour euh, la fonte des glaces, notamment la fonte euh, de la calotte glaciaire du Groenland, on sait qu'on a enclenché le processus. Donc pour ça, il est trop tard. Après, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les humains Ça, c'est une autre question. Donc il n'est jamais trop tard, dans le sens où tout ce qu'on va faire va freiner ce qu'on va ensuite subir. Euh, on dit à chaque COP que c'est la COP de la dernière chance, parce que les pays qui sont touchés par le changement climatique, dont parlait Sofia tout de suite, eux considèrent que c'est leur dernière chance. Un pays qui euh, a 70% de son territoire à 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau des eaux, si on ne stoppe pas euh, nos émissions dans les 10 années qui viennent, son territoire va disparaître. Donc pour un pays où, comme les Tuvalu, les îles Tuvalu ou les Fidji, etc., les COP qui ont lieu actuellement sont des COP de la dernière chance. Euh, pour un pays comme les pays développés, euh, comme la France ou l'Europe, qui d'une part se trouvent dans des zones tempérées, donc un peu moins exposées à certains impacts du changement climatique et qui d'autre part ont des financements pour des énergies renouvelables, des digues, euh, donc à, à, à la fois l'atténuation et l'adaptation, c'est pas la COP de la dernière chance. Et c'est là le problème, c'est que les pays développés n'ont pas assez d'incitation à l'action dans les faits, puisqu'ils savent qu'ils pourront s'en sortir. Alors que les pays en développement, et en particulier les pays euh, qui se situent dans les zones tropicales ou des petits pays euh, insulaires, eux pensent que c'est la COP de la dernière chance, et le formule tel quel.
0: Alors on avait estimé à 100 milliards de dollars par an à la COP21 les besoins pour permettre justement l'adaptation. Euh, où en est-on et quels sont les mauvais payeurs
2: Alors, il euh, y a différentes estimations qui sont faites. Globalement, on estime qu'aujourd'hui, on est à 80 milliards à peu près par an, donc loin des 100 milliards. Ces 100 milliards, ils ont en effet été réentérinés dans l'accord de Paris en 2015, mais en fait, les États s'y étaient déjà accordés dès 2009. Donc c'est une somme qui était connue de tous, depuis 2009, elle avait cet objectif à 2020. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est encore loin de les atteindre. On devrait les atteindre en 2022-2023, sauf qu'en fait, à mesure que bah, les pays n'ont pas assez à ces financements-là, les pratiques d'atténuation et d'adaptation, elles mettent du temps à se mettre en œuvre. Et donc, pour eux, c'est du, du délai supplémentaire et donc ça va être des impacts à prendre de plein fouet, qui va être d'autant plus violent. Euh, alors, les mauvais payeurs, en fait, ici, il faut distinguer surtout euh, les types de financements qui sont accessibles aux pays. Il y a d'une part des subventions et d'autre part des prêts. L'enjeu, c'est que la plupart des pays donnent des prêts, ce qui endette encore plus les pays en développement.
0: Sur les 100 milliards, on ne distingue pas entre prêts et subventions.
2: Exactement. Alors C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder, on peut savoir de quel type de, de fonds il s'agit, mais les 100 milliards, c'est un gros paquet qui reprend les deux.
0: Et par exemple l'Union européenne qui se vante de consacrer 25 milliards, c'est plutôt des prêts ou les subventions.
2: Il y a beaucoup de prêts qui sont qui font partie de ça avec des taux d'endettement assez importants. C'est notamment ce qui est dénoncé par. Euh, c'est les... pas
0: vraiment des cadeaux en fait. Ah non,
2: ce n'est pas des... ce ne sont pas des cadeaux. Mais justement, euh, on... enfin en tout cas les ONG climatiques demandent à ce que ce soit des subventions dans un objectif de justice climatique, hein, parce que ces États-là, pourquoi est-ce qu'on leur donne les 100 milliards n'est pas parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont gentils. C'est parce qu'ils n'ont pas contribué en fait à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce ne sont mm -hmm. pas eux les pollueurs historiques. Et donc d'une manière juste, il apparaît correct de pouvoir bah, leur aider en fait à adapter leur société aux impacts auxquels ils font face.
0: Alors chaque pays doit s'engager à donner un agenda de la façon dont il va lutter contre l'achat climatique. C'est un programme national. Euh, Est-ce que tous ont déposé leur plan Est-ce que d'une part l'absence de Xi Jinping et Poutine a un petit peu entaché le caractère global de la COP26 Et dans les déclarations d'intention des pays quels sont les pays qui sont, disons, dans les clous et ceux qui restent un peu en dehors de l'épure
2: Alors, euh, qu'est-ce qui est dans les clous Personne. Il y avait <rire> un seul pays qui bon. ne l'est plus. Euh, C'est-à-dire les clous, quand on parle de clous, les sont lesquels C'est-à-dire avoir euh, une feuille de route qui euh, permette de rester dans le cadre de l'objectif de l'accord de Paris, donc limiter l'augmentation euh, à plus 1,5 degrés. Euh, alors là, on estime, d'après les nouvelles contributions, notamment celles qui ont été mises à jour pendant la COP26, on arriverait à 2030 à à peu près plus 10% d'émissions euh, comparé à 2010, alors qu'on doit les réduire, on doit être à moins 45% d'ici à 2030, c'est ce que nous dit le GIEC pour rester sous la barre des 1.5. Donc on est très loin en fait de pouvoir atteindre ces objectifs. C'est pour ça que cette COP n'est pas un succès et qu'elle n'a pas réussi à atteindre l'ambition qu'elle s'est fixée. Et d'ailleurs, alors même qu'ils sont censés fournir de nouvelles feuilles de route tous les 5 ans, donc la prochaine aurait été censée être en 2025 la COP26 ayant été décalée d'un an, euh, eh bien, on demande aux États de revenir dès l'année prochaine, donc dès la COP26 qui aura lieu en Égypte, avec de nouvelles, des nouvelles feuilles de route. Euh, sur ce qu'on regarde des États, ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart se sont engagés à la neutralité carbone, neutralité climatique à 2050. Quand on regarde un petit peu, il y a plus d'une centaine de pays qui a dit, voilà, en 2050, on sera carbone neutral, climat neutral. Mais en fait, l'enjeu ici, ça, c'est des engagements de long terme. Pour pouvoir les atteindre, il faut avoir des engagements à des agences plus courtes, 2030 notamment, qui sont assez importants et qui nous permettent justement de pouvoir ensuite atteindre cette neutralité. Pour l'instant, on en est très loin, comme je l'ai dit, plus 16% d'émissions, aujourd'hui on est à plus 10% d'émissions, donc on n'est absolument pas sur une diminution, atteindre la neutralité paraît un petit peu, peu farfelue.
0: C'est un peu le paradoxe, déjà 2030 c'est quand même loin, mais on a l'impression que quel est le problème du réchauffement climatique, c'est que les États font plutôt un arbitrage sur le court terme par rapport à long terme, en disant sur le long terme je serai plus là et donc et par contre l'an prochain c'est moi qui dois euh, payer la note pour les élections ou être euh, devant le million public. Et en même temps on a l'impression qu'on prend beaucoup d'engagement sur 2050 et très peu sur 2025.
1: C'est un peu comme euh, comme les bonnes résolutions au début de l'année. On est sur le même petit peu de d'annonces. Donc ce qu'il faut regarder c'est d'une part à quelle échéance sont faites ces bonnes résolutions. Si on dit euh, « je vais perdre tant de kilos d'ici la fin du mois, du mois de février, il faut commencer euh, dès le début du mois de janvier. » Si on dit la même chose pour la fin de l'année, on se dit « je commencerai en juillet, je vais y aller doucement, etc. » Donc c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que quand on prend un engagement pour 2050, aujourd'hui en 2020 ou en 2021, on se dit que les prochains gouvernements le feront, que ça commencera en 2030, voire on fait passer des politiques publiques qui établissent un début en 2030, ce qui nous permet de nous dédouaner parce que les prochains gouvernements feront tomber ces, ces propositions et qu'elles ne seront jamais mises en place. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut regarder, c'est l'échéance de la bonne résolution. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elles ont vraiment été euh, suivies Parce que ce qu'on a pu observer, c'est que normalement en, 2000, euh, en 2015, lors de la COP21, les pays devaient déjà remettre une feuille de route. Donc, il est facile d'observer d'une part les engagements qu'elles avaient pris et d'autre part, est-ce qu'elles les ont respectés Et ça, c'est, ça s'observe en regardant en termes de politique publique, en termes d'investissement, est-ce que ça a suivi euh, les objectifs Et ça dépend des sources, mais globalement, sur un nombre de partis qui est proche de 190, il y a une petite vingtaine, trentaine de partis grand maximum qui étaient plus ou moins proches des engagements pris. C'est-à-dire que sur des plus d'une centaine de bonnes résolutions, il y en a, il y en a euh, 10, 20, 30 qui ont suivi, ou qui ont en tout cas mis en œuvre des lois pour essayer de suivre ce qu'ils avaient promis.
2: Et puis surtout euh, au niveau global en fait euh, entre 2015 et aujourd'hui les émissions ont continué à augmenter. Donc juste ça, c'est-à-dire que quand on regarde le paquet global ben en fait malgré ceux qui ont fait des efforts qui sont vraiment mis euh, au régime ben euh, le reste a, a continué. Euh...
0: Surtout qu'entre temps de nouveaux rapports scientifiques sont venus dire que la situation s'était aggravée et donc ce que l'on risque c'est plutôt 2,5, degrés degré mmh. plutôt qu'un degré 5 de réchauffement mmh. si on continue sur l'actuelle tra trajectoire.
2: Absolument. Et si on continue sur la trajectoire auquel se soit engagés les pays à la COP26. C'est ça qui est inquiétant. Alors même que c'est l'endroit où justement on doit se réunir pour augmenter l'ambition, bon bien sûr hein, on met la lumière sur eux pendant deux semaines alors qu'on travaille dessus toute l'année, mais c'est vraiment le moment où on attend d'eux une prise de décision importante pour pouvoir renverser justement cette dynamique-là et on en est loin. Les 2,4 degrés vers lesquels on se dirige, c'est sur la base de ce qui vient d'être pris en fait dans les deux semaines qui, qui sont passées. Donc c'est ça qui est inquiétant. Il faut bien comprendre qu'en fait... Plus la température va augmenter, plus les impacts seront importants en termes d'intensité, en termes de fréquence. Et donc les populations les plus vulnérables, les États qui ont le moins de moyens, vont devoir faire face à des risques pour leur population et pour, bah, pour la sécurité, en fait, tout simplement, de leur population, leur sécurité économique et, et, et tout cela. Donc ça, c'est un enjeu assez important, en effet.
0: On a vu la COP26, euh, des lobbies pétroliques étaient très présents. Euh, donc il y a quand même euh, une foire d'empoigne et que euh, des gens sont là qui dont la lutte contre le réchauffement climatique n'est peut-être pas l'objectif premier.
1: Oui, bah, je vais peut-être commencer ouais, et merci. tu compléteras. Euh, effectivement, c'est ressorti. Alors ça fait des années que les pétroliers euh, envoient des émissaires au COP. Euh, ça a toujours ah, été le cas. C'est comme y a des
0: producteurs de tabac à, une, à un sommet contre le cancer.
1: Et, et ça, c'est la question s'est posée pendant la COP parce que on relevait leur présence pas forcément parce qu'ils étaient plus nombreux que d'habitude, en termes de, de nombre, mais par contre parce que, contrairement à d'habitude, la COP s'est organisée dans un contexte sanitaire un peu compliqué, donc il n'y avait pas le même nombre de représentants de tous les pays que d'habitude, ça a été compliqué pour certains pays d'envoyer euh, leur, leurs équipes de négociation, alors que euh, les, les représentants euh, de, du secteur pétro-gazier, eux, étaient là. Euh, donc ça c'est peut-être ça qui a marqué une différence mmh. par rapport à d'habitude. Et, euh, et d'ailleurs, il y a sans doute un lien entre la présence de ces personnes-là et le texte. Ils étaient peut-être au courant, ou en tout cas, il y avait eu des bruits de couloir sur le, le texte qui vise à arrêter de financer des projets d'énergie fossile à l'étranger, parce que on est passé d'un texte relativement ambitieux à un texte qui intègre tout le temps la possibilité d'en financer. C'est de out
0: à done, donc de l'arrêt à la réduction.
1: Déjà, on est passé de l'arrêt à la réduction et en plus, sont pris en compte le, le, les, les projets qui vont continuer à faire des énergies fossiles, mais qui euh, arrivent à capter le CO2. Donc on considère que finalement, c'est pas c'est pas si problématique de continuer à financer des énergies fossiles si ces projets-là réussissent à capter une partie du CO2 qu'ils émettent. Peut-être que tu peux compléter. Oui,
2: ouais, c'est exactement ça. En fait, il y, y a eu deux choses. donc Il y a eu en effet euh, cette ce mécanisme indépendant de la décision de la COP qui vise à stopper euh, le financement des énergies fossiles avec quand même deux précisions à apporter, mais qui sont cruciales parce qu'elles vont beaucoup influencer la dynamique dans les futures années. Ce dont je vient de parler, c'est-à-dire qu'on va autoriser le financement des projets auxquels sont annexés la capture et le stockage du carbone c'est-à-dire des projets où en fait on va réussir à éviter des émissions supplémentaires l'enjeu ici c'est lequel c'est qu'en fait en permettant de continuer à extraire euh, à produire à mettre sur le marché des énergies fossiles bah en fait on a une sorte d'aléa moral qui va nous dire bon bah finalement vu qu'on a cette technique-là qui va nous permettre de prendre le CO2 de le stocker bah continuons sur le même business model ce qui bah du coup nous écarte de des investissements les énergies vertes nous écarte du changement de modèle euh, que l'on recherche justement pour réussir à sortir euh, bah, de, de, de la situation dans laquelle on se trouve et euh, faut quand même rappeler que la capture le stockage du carbone aujourd'hui on en est quand même à des, des certitudes scientifiques qui sont relativement euh, euh, faibles, c'est-à-dire qu'on n'a jamais stocké en de quantité aussi importante que ça ne devrait être le cas, euh, du CO2 dans des formations géologiques. Ça implique des pipelines, ça implique euh, des matériaux assez conséquents avec des pollutions, euh, des risques de pollution euh, importants, donc ça, ça s'accompagne de ça. Et puis, euh, l'autre mention, c'est quand même de limiter, les... on autoriserait les projets qui, je cite, ne vont pas à l'encontre des 1,5 de l'accord de Paris. Alors, sous quelles conditions ce sera Je ne sais pas. Qui est-ce qui va déterminer ça Je ne sais pas, mais ces petites précisions, elles sont importantes. Et puis, euh, comme tu l'as très bien dit, hein, on, on a réduit l'ambition en, en disant réduction du charbon et non mmh. pas sortie du charbon, mais c'est quand même une avancée que les énergies fossiles soient citées dans une décision finale de quoi qu'elles soient au
0: moins ciblées. C'est voilà.
2: ça. C'est depuis le protocole de Kyoto. Mais par
0: rapport au, au groupe de pression, au groupe d'intérêt, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, en, en réaction, en fait, une force mondiale Est-ce que la lutte pour euh, la préservation de la planète n'est pas devenue une cause commune et qui finalement, quels que soient les régimes, mobilise une grande partie des opinions et de la est -ce que donc Est-ce que l'avenir, la solution, n'est pas de ce poids des opinions publiques, des civils, qui se mobilisent de façon de plus en plus forte, visible, pour dire « c'est la terre dans laquelle nous allons vivre, nous, générations futures, merci d'arrêter de la saloper
1: ». Si, euh, il est certain que c'est quand les opinions publiques et les votes Vont s'orienter euh, que euh, que les gouvernements vont. Est-ce qu'on n'a pas aussi
0: ce même système, y compris dans les pays dans lesquels on ne vote pas Est-ce que dans des pays euh, plus autoritaires, il n'y a quand même pas aussi une un mouvement pour dire euh, attention à mes poumons, attention à l'air que je respire, l'eau que je bois
1: Oui, mais il y a aussi euh, le, il faut leur fournir souvent à ces populations-là un certain niveau de développement. Oui. Et c'est là où les pays sont toujours euh, à, à, à hésiter euh, parce que il faut leur fournir euh, des conditions de vie qui sont des conditions euh, qui vont vers un, un, un standard de vie toujours plus élevé, euh, une meilleure éducation, etc. etc. Euh, avec des financements qui sont pas forcément euh, disponibles. Et si les financements étaient plus importants, alors ils pourraient investir dans des énergies renouvelables qui leur permettraient d'atteindre un niveau de développement identique, mais avec des énergies renouvelables. Aujourd'hui, euh, quand on doit fournir à une population un certain nombre de mégawattheures, par exemple, on va être confronté à un choix. Une centrale à charbon pas chère, avec euh, un combustible qui est pas très cher pour l'instant, et euh, des énergies renouvelables qui nécessitent des technologies qui sont relativement chères, un espace bien plus important. En plus, c'est intermittent, donc il y, y a beaucoup de questions euh, techniques. Euh, donc les gouvernements souvent se tournent vers l'option la moins chère tout simplement. Et c'est pas forcément un choix délibéré que d'adopter des énergies fossiles. C'est plus un choix pratique.
2: Et par contre, dans nos démocraties, je pense notamment à la France, à d'autres pays de l'Union Européenne, il y a un risque aussi. C'est-à-dire qu'on voit depuis de nombreuses années la société civile qui se mobilise, les jeunes qui se mobilisent pour demander l'action. Et vu qu'il n'y a pas de réponse, en fait, de la part des décideurs politiques, il y a une sorte de dégoût, en fait. Il y a une sorte de détachement de la politique, un manque de confiance dans les élites, dans les preneurs de décisions, parce que justement, on va attendez, la science est claire depuis depuis plus de depuis les années 80 90, on, on dit qu'on n'est pas sur la bonne route. Euh, vous êtes au pouvoir, c'est notre génération, c'est notre futur qui, qui, qui est qui est en danger là à cause des décisions que vous ne prenez pas. Et donc il y a une sorte de voilà, on se dit finalement, bah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'agir Je pense ici notamment à des pratiques par exemple de désobéissance civile qui se détournent complètement en fait de la pratique démocratique actuelle parce qu'on se dit, mais en fait on a déjà tout essayé, tout dialogue, euh, les marches, etc. Ça ne fonctionne pas, on ne nous écoute pas. Et donc, ça, c'est un risque qui est quand même assez important, je pense, et qui doit être pris en compte par les décideurs politiques. Il faut faire attention parce que la crise, l'enjeu climatique, puisque ce n'est pas vraiment une crise, ça va continuer, l'enjeu climatique fait euh, pour faire perdre en crédibilité en fait, les personnes qui sont au pouvoir dans la mesure où elles ne répondent pas à l'enjeu du siècle, finalement. Euh, elles restent sur des échéances de, de, beaucoup, de, de plus ouais. court terme, comme on disait.
0: Pour, pour conclure, puisqu'on arrive un peu à la fin de cet entretien, si vous deviez retenir euh, les flops et les tops de cette COP26 qu'est-ce qui a réellement échoué ou on aurait pu obtenir quelque chose, ça a échoué et qu'est-ce qui a Commençons par les flops pour terminer sur une note positive.
2: Alors je vais commencer par les flops parce que les oui. tops je ne saurais pas quoi oui. dire euh, alors sur les flops euh, certainement tout ce qui est euh, lié euh, à l'adaptation donc au financement de l'adaptation et au financement et à la prise en charge des pertes et préjudices il y a eu aucun avancement là-dessus le manque d'ambition bien sûr ça c'est un gros flop on n'a pas du tout réussi à faire augmenter euh, les ambitions des pays alors même qu'ils n'avaient pas respecté les anciens mais tout de même ça donne un signal politique euh, important peut-être un petit top, oui l'article oui. 6 t'en parlera peut-être après euh, et, euh, et puis euh, un autre flop, euh, la représentation euh, à la COP, ça a été un, un vrai enjeu, il manquait beaucoup de personnes des pays du Sud, euh, parce qu'elles n'ont pas pu y aller, il manquait un accès aux salles des négociations, pour beaucoup d'observateurs, des sections qui étaient fermées, euh, alors qu'elles sont d'habitude ouvertes. Euh, pour quelles raisons Pour des raisons sanitaires, parce qu'il y avait des quotas en fait, euh, de personnes, ce que l'on peut fortement comprendre, sauf que c'est le seul moyen d'action en fait, pour les observateurs, mm -hmm. c'est d'être euh, ici, mm -hmm. pendant les négos pour pouvoir euh, aller influencer. Donc ça, c'est les, les flops principaux pour moi. D'accord. Et peut-être euh, en termes
1: plus global, pas forcément sur euh, le texte, euh, les négociations, etc. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on était quand même parti avec euh, un sentiment un peu morose, c'est-à-dire que les feuilles de route n'étaient pas à la hauteur les premiers jours de la COP. Boris Johnson, la reine d'Angleterre, la famille royale, se démenaient pour essayer d'initier un mouvement euh, de... Politique euh, qui n'a pas appris. Xi Jinping, Vladimir Poutine n'étaient pas là. Et donc on s'est dit bon s'il y a même pas le momentum politique, on va nulle part. Or entre temps, d'une part il y a eu des coalitions, donc des annonces sur le charbon, des annonces sur la déforestation, des annonces sur le méthane. Donc on a senti quand même que les gouvernements annonces qui ont...
0: vous paraissent crédibles
1: annonces qui paraissent bah, en fait toute la, le, le diable est dans les dans les dans les petits mots en bas hein, ça c'est c'est certain. Euh, donc euh, annonces qui paraissent crédibles dans la mesure où beaucoup sont pas très très engageantes. Euh, et puis, euh, donc il y a eu quand même des mobilisations, des coalitions d'États qui ont joué le jeu, et puis l'annonce entre la Chine et les États-Unis qui, si elle est, elle change pas vraiment la donne, pose quand même un cadre relativement... Euh, C'est ce qui optimiste. avait ouvert
0: la voie un peu au succès de la COP 21 quand oui, même. Absolument. Oui, oui. absolument. Si bon.
1: Donc, je, voilà, je me dis qu'en termes de top, euh, peut-être que la COP 27 sera euh, plus réussie que la COP 26, qui était de toute façon compliquée à organiser, compliquée à tenir dans les temps, etc. Ça a été, euh, ça a été très compliqué pour les, les deux co-organisateurs, l'Italie et le Royaume-Uni, euh, de, de, la, de la mettre en place. Cette COP, donc pour, euh, pour cette année, on ne peut pas dire que ça a été un succès absolu. Je ne dirais pas que la COP27 est la COP de la dernière chance non plus, euh, sinon on, on se dirige quand même droit dans le mur. Euh, L'idée, c'est que cette COP26, elle a permis, je pense, de réenclencher une dynamique plutôt ambitieuse pour euh, la COP27. Et euh, voilà, il faut se mettre en marche pour la COP27 maintenant. Ce qui a changé
0: maintenant, c'est que quand on ne respecte pas... Euh... Et enfin, on est plus vite mis en accusation si on respecte pas les règles, Beaucoup plus fortement qu'auparavant, peut-être. Oui,
2: il y a du name and shame, euh, ouais. de manière. Et puis c'est un peu sur ça que repose l'accord de Paris aussi, parce que vu qu'on demande à chacun de, de, de nous dire, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez contribuer, il euh, y a ensuite aussi la capacité de dire, bah, quand même, je fais pas assez d'efforts de ton côté. Mmh. Euh, mais euh, je pense que le plus gros enjeu, là, c'est d'essayer de passer aux actes et plus qu'aux promesses, parce que là, ça fait 5 ans, depuis, bah, six 6 mmh. ans, depuis l'accord de Paris qu'on dit, on va faire ci, on va faire ça, c'est même pas respecté, sauf que l'urgence est là. Donc, passer euh, des promesses aux actes, je pense que ça me indispensable aujourd'hui.
0: C'est votre conclusion également
2: C'est ma conclusion également et, euh, et je
1: dirais par rapport à ce, cet affichage euh, qu'on a beaucoup plus de moyens de vérifier euh, qu'auparavant et ça a été d'ailleurs on l'a vu, les ONG sortent énormément de documents de rapports, euh, donc on peut plus raconter autant euh, de bêtises, euh, de bêtises <rire> qu'avant euh, devant tout le monde et ça c'est la bonne nouvelle
0: Ok, bah on va au moins terminer sur cette note positive <rire> en attendant la COP27 Merci, Merci Sophia et Julia
1: Merci, Merci.